1: Man kann noch mal sagen, liebe Leute von den Grünen, was seid ihr eigentlich so ideologisch borniert bei der Atomkraft?
2: Deswegen sehe ich hier schon also einen gewissen Sprengsatz für die Koalition drin. In der Sache ist dieses Papier zweifellos ein Fortschritt, wenn man diese Position vertritt.
1: Also alle stehen sie ein bisschen da wie, wie das ratlose Kind in der Sandkiste und sagt, welchen Bauklotz nehme ich jetzt?
2: Hallo, guten Tag, lieber Michael. Hallo, meine Damen und Herren.
1: Hallo, lieber Bert.
2: Ja, ich würde gerne heute mit dir ein sehr wichtiges, aber auch arg sperriges Thema besprechen, nämlich das am 5. Mai herausgekommene Arbeitspapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, nämlich zur Sicherstellung wettbewerbsfähiger Strompreise für energieintensive Unternehmen in Deutschland. Im Kern geht es ja in diesem, finde ich, ganz geschickt aufgebauten Text darum, den Strompreis für die hier tätigen energieintensiven Industrieunternehmen längstens bis 2045 deutlich herunterzusubventionieren. Eben im Interesse der Standortqualität Deutschlands und dann natürlich die Industrie, das Herzstück der deutschen Wirtschaft ist, auch im Interesse der vorgelagerten verbundenen Unternehmen. Allerdings könnte man äh, das Papier aber auch als, äh, sagen wir mal, die deutsche Version von IRA, dem amerikanischen Protektionismusprogramm zur Schutz der Industrie, vorstellen. Siehst du das nicht auch so?
1: Ja, dann wäre allerdings auch schon die Ausnahmeregelung des EEG-Gesetzes, erneuerbaren hm. Energiegesetzes, der eeg umlage äh, eine solche gewesen. Denn ähm, es ist ja hier, das finde ich an dem Papier, wenn man in die Details eingeht, relativ geschickt gemacht. Alles gut geschrieben. An, an nicht an richtig die,
2: festlegen, sagen, ja, was man will, aber nein, so richtig die,
1: festlegen die, nicht. <lacht> ja, also sag mal, es ist schon, man fragt ja erstmal, wen will man eigentlich begünstigen? Und dann sagt man, dann nimmt man die, die in der besonderen Ausgleichsregelung früher EEG-Umlage mhm. und die später heute nur noch in der Kraft-Wärme-Kopplung enthalten sind. Das heißt, also man nimmt den gleichen Unternehmenskreis und setzt im Grunde das fort, was in der EEG-Umlage auch schon gemacht wurde, nämlich den Energieintensiven einen ähm, geringeren oder eine Entlastung zu gewähren. Ich meine, vorangestellt ist ja erstmal die Frage, Bert, warum macht man das eigentlich? Und das ist auch in dem Papier angesprochen, allerdings ist dieser Teil lückenhaft. Natürlich ist es so, dass der Ausbau von Erneuerbaren, von Windkraftanlagen jetzt beschleunigt wird, aber selbst die Beschleunigung führt dazu, dass es so die These bis 2030 in jedem Fall dauert denn dieser Industriestrompreis dieses Instrument mhm. was zunächst im Blick gerät soll ja in diesen sieben Jahren bis 2030 Anwendung finden danach so eine Art Transformationslösung über Klimaschutzverträge und direkte Versorgungsverträge einzelne Anbieter mit der mit Industrien und da bleibt die Lücke, wenn man die Atomkraftwerke, die sechs Stück, die man Weg an der Hand hat, hätte, ja. länger laufen ließe, hätte man natürlich eine Angebotsausweitung. Ich meine, das ist ja immer wieder zu adressieren, dass ist ja völlig unverständlich ist. Die ganze Welt diskutiert über mangelnden CO2-Reduktionen im Verkehrsbereich, aber der Bundeswirtschaftsminister und Klimaschutzminister hat zu verantworten, dass im Energiebereich Kohlekraftwerke in die Verstromung äh, äh, Kraftwerke gehen, statt die, abgeschaltet statt die, die alten, sind. aber technisch hochstehenden, einfach fortschreibbaren. Waren, äh, Atomkraftwerke noch für drei, vier, fünf Jahre zu nutzen, um diese Angebotslücke zu füllen, mhm. jedenfalls zu günstigem Strompreis. Also das bleibt die ganze Diskussion. Ja, das ist die aber eigentlich, immer
2: eigentlich sowas von gestern. Das ist Ja, ja gut, gestern, aber man muss es trotzdem Frage, mal mitbenennen. Das ist ein das, Fehler, meines Erachtens ein, ja, ein, ein, ein Fehler. Eindeutig. Gut, aber da, dann meine, meine zweite Frage. Das ist ja jetzt ein sehr langfristig ja. angelegtes Konzept siehst du halt, dabei nicht so etwas das Risiko einer Petrifizierung also höflicher formuliert einer Konservierung der aktuellen Industriestruktur
1: mhm. ja ähm, es hat zwei Seiten mhm. das eine ist mit dem äh, Datum oder mit dem Jahr 2030 wird ja nahegelegt dass die Ausbaupläne dann soweit umgesetzt sind und die Brücke, das gegen sozusagen das Stück, der, der Brückenlandekopf mhm. auf der anderen Seite ähm, entsprechend schon erkennbar äh, ist und dass das nicht in Frage steht, äh, das kann ja nochmal zu ganz anderen Feststellungen führen. Ich meine, äh, wir wissen alle, dass öffentliche Planungs- und Genehmigungsverfahren selbst wenn sie beschleunigt werden
2: Immer viel länger dauern, als man glaubt.
1: Und es gibt immer technische Herausforderungen, gerade bei Offshore-Windparks und solche Geschichten. Dann fehlt die Infrastruktur in, bei Südlink und was weiß ich. Aber die tun ja so, als wäre 2030 alles gut. Das muss man auch mal sagen. Das ist die eine
2: Und 2030 Annahme. ist sehr, sehr nahe, wenn man das die ist
1: exakt. Dynamik der deutschen das
2: Umsetzungspolitik von Vorhaben ja,
1: ansieht. Deswegen also sage ich das. das ja, deine Frage auf die Konservierung. Ja und nein. Also ich sag mal, man klingt jetzt ein bisschen an, wie man hier das subventionieren will. Man will ja nicht 100 Prozent des Stromverbrauchs in den 80%. Erneuerbaren, sondern 80 Prozent. Ja. Und dann auf 6 Cent. Diese 6 Cent kann man, soweit ich das richtig verstanden habe, technisch damit begründen, dass das die langfristigen Gestehungskosten bei Offshore Wind sind. Also das Günstigste, was wir haben können. Das, insofern ist das nicht unplausibel Und dann wird die Differenz nicht zu dem tatsächlich verhandelten äh, Industriestrompreis der jeweiligen Branche äh, subventioniert, sondern der Börsenstrompreis. Das heißt also, das, was jeweils an der Börse mhm. sich aus dem Marktgeschehen heraus ergibt, das heißt ja auch, wenn beispielsweise der Ausbau, nehmen wir das mal ganz optimistisch an, schneller vorankommt, der Börsenstrompreis schneller sinkt, Gut. sinkt auch der Subventionsbedarf. Also ich will damit sagen, von der Anreizlogik, ist das Papier ja durchaus durchdacht und das sind Dinge, die passen, aber es ist eher die vorgelagerte Frage und es ist eher die Frage, ja. was passiert eigentlich, wenn wir 2030 noch da sitzen, das, das Kind beim Dreck und es haben. nicht haben. Das ist haben. ja eigentlich Exakt. für deutsche
2: Projektionen typisch. So. Das heißt also, ich sehe schon das gewisse Risiko einer, einer sagen wir mal eines Industriemuseums.
1: Ja, nun könnte man sagen, dann hätte die eeg Ausnahme da auch schon dazu führen müssen. Die Frage ist ja, was sind das dann für Anreize? Also wenn mhm. du dir diese besondere Ausgleichsregelung anschaust, dann ist das ja so, so zwei Listen, das sind Branchen, du musst sozusagen mhm. der Branche und dann musst du einen bestimmten Anteil der Energiekosten, der Stromkosten an deinem Gesamtausgaben oder Umsatz mhm. haben. Das sind glaube ich diese 14 Prozent oder 25, gibt so zwei, zwei Grenzwerte. naja ja, klar, da wird man natürlich alles tun, diese 14 Prozent <lacht> zu überschreiten und sie nicht zu unterschreiben <lacht> ja, Also der Fehlanreiz ist bis so einem mit so einem Grenzansatz immer da. gegeben. Das sollte man jedenfalls mal überlegen, ob man das nicht dynamischer fasst und sagt, ähm, wir fangen an. Und äh, wenn du dich selbst besser stellst, wird das nicht eine 0-1-Entscheidung, sondern wie bei so einer negativen Einkommenssteuer. auch
2: noch ein bisschen so, Vorteil. Genau, aber, du, aber das ist nicht angelegt. deswegen ja. also so ganz abwegig ist mein Argument nicht, nicht.
1: Nein, aber das wäre ja genau der Punkt, wenn man sagt, man will den erneuerbaren A, die Existenz am Anfang sichern, aber gleichzeitig den Anreiz geben, dass sie während der Phase mhm. sich äh, energieeffizienter ausstellen, ja. andere Lösungen suchen, mhm. möglicherweise selbst. Offshore-Windparks, mhm. große Unternehmen können ja. das äh, sich zusammentun, äh, bauen. Also der
2: Aspekt ähm, fehlt, meines Erachtens. Der
1: fehlt, denn dann würde man sagen, was mal auch wenn ihr das macht und der Anreiz ist, äh, soll da sein, dann kriegt ihr nicht gleich alles abgenommen an der äh, Subventionierung, sondern vielleicht nur 50 Prozent, ja, so aber, eine Art Entzugsrate.
2: Das ist in meinen Augen Konstruktionsfehler die es Genau, das also ist das. Ich, nicht drin. ich vermisse jegliche belastbare Angabe über Kosten.
1: Ja, da sind die natürlich gebrannte Kinder. Ich meine, denk mal dran, was die Kalkulationen für die Gaspreisbremse und Strompreisbremse, als die im letzten Herbst, Winter ins Gesetzbuch kam, da ist man von 95 Milliarden Euro Gesamtkosten ausgegangen. Mhm. Wir liegen jetzt wahrscheinlich bei weniger als einem Drittel des Betrages, weil keiner Zumindest in dem Zeitpunkt erwarten ja. konnte, dass von den sowohl bei, bei Gas, aber auch bei Öl, bei anderen Preisen, die Energie so runtergehen auf den Weltmärkten, wie ein entsprechendes Überangebot. haben. Wir haben ja selbst wieder bei Diesel, wenn man das nochmal auch mit an, das ist ja nur ein Signal für Normalisierung ja. von Märkten, über Reaktionen der, der Anbieter, die sehr viel mehr gekauft haben, auf einmal die Situation, dass Diesel wieder 16 Cent und mehr günstiger ist als das Normalbenzin.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt-restrukturierung.de.
1: Und insofern sind diese jetzt genannten äh, 25 Milliarden, glaube ich, in dem Papier. Ich sag mal, das ist, ist, ist eine Hausnummer. Na, du kannst es nicht wirklich äh, groß schätzen. Es ist nicht ganz, also 25 bis 30 Milliarden heißt es exakt, seit der Finanzbedarf bis 2030. Das ist für sieben Jahre. Naja, da bist du bei 4, 5 Milliarden, bretter, Propter, äh, je nachdem, wann es anfängt. Mhm. Das wird ja auch in diesem Jahr erstmal ins Gesetzbuch kommen, dann sind es dann noch weniger. Also Ja,
2: ob sie ins Gesetzbuch so schnell kommt, ist die Frage. Weiß ich nicht, aber ja. da kommen wir
1: gleich drauf. Ja,
2: ja, ja, das, das ist der Punkt. Also... Ähm, was ja auch völlig äh, ausgeblendet wird, kann man verstehen, weil es ein vorlaufendes Papier ist, ist natürlich äh, der massive Konflikt, äh, der mit äh, Lindner auftreten muss. Mhm. Das heißt, also Lindner steht ja schwer unter Druck. Äh, er will also die Schuldenbremse einhalten und und uns und, äh, und äh, der Haus hat, was er vorsichtig formuliert, entgleitet ihm, sagst du mal ganz vorsichtig ja. sagen. Das heißt also, ähm, das Kostenelement wird hier denke ich, äh, deutlich heruntergespielt.
1: Naja, Sie, Sie, Sie ignorieren es nicht ganz. Es das heißt ja, äh, ich zitiere mal, allerdings sind die rechtlichen Hürden ja. für die Nutzung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds hoch. Eine verfassungsrechtlich ja. saubere Lösung erfordert zwingend neue parlamentarische Beschlüsse. Das ja. ist meines Erachtens schon eine Antwort auf die zwischenzeitlichen Äußerungen von Lindner, der immer darauf hingewiesen hat, wir können nicht einfach Mittel umwidmen. Ja, das ist sicherlich richtig. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man mal sagt, also was ist das jetzt eigentlich? Das soll ja einsetzen im April 24, also als Verlängerung der jetzt laufenden Gas- und Strompreisbremse. Ist es sachlogisch ja nicht weit entfernt von dem. Also, ich meine, mit politischem Willen könnte man das so Natürlich, machen. Natürlich,
2: mit politischem Willen kriegt man so. alles. Ja, also alles hin. und auch Aber sachlogisch.
1: Also, es ist, in dem, ist es im selben Kontext, es ist, ist die Verlängerung und da kann ich jetzt nicht sagen, es ist was völlig anderes, oder? Ja, also, da ist ja, er auch ein nur. Man muss
2: jetzt mal also für eine logische Sekunde die Position Lindners einnehmen. Hm. Ja, er hat versprochen, die Schuldenbremse ja. äh, wieder, wieder scharf zu stellen und gegenwärtig sucht man schon wieder Auswege daraus, nicht rauszukommen. Das heißt, wenn er doch eine gewisse Glaubwürdigkeit als Sanierer oder Bewahrer oder Konservierer, der stabiler deutscher Finanzen haben muss, wird er diesem Papier nicht so schnell zustimmen können. Weil eben da ja, Risiken nein. drin sind, ja. die er nicht abschätzen
1: kann. Wir haben ja in der letzten Woche er hat mit ja. für unsere Hörer über die EU-Fiskalregeln gesprochen. Ja. Mein Hinweis war ja auch da, dass ich dann immer sage, na ja gut, er kann ja nicht nur betonen, er will die Schuldenbremse wieder einhalten, aber ja. es ist ihm auch egal, dass er die Maastricht-Kriterien reißt. Und letztlich geht das völkerrechtliche Rahmenwerk des Maastrichter vertrages unseren Regeln vor. Also insofern ähm, ist er auch selbst nicht so glaubwürdig, wie er gerne tut. Ähm, zweitens äh, ist er derjenige gewesen, der auch allen Umwidmungen von Geldern in den und klima und zugestimmt hat, da Voll ist ja eine richtig. Verfassungsklage anhängig, die ist zwar von, die Verfassungsklage der Union ist genauso unglaubwürdig, weil es in anderen Bundesländern unionsgeführte Regierungen auch alles gemacht haben, also alle stehen sie ja ein bisschen da, wie, wie das ratlose Kind in der Sandkiste und sagt, welchen mhm. Bauklotz nehme ich jetzt, aber mhm. ehrlich gesagt, die Position finde ich von seiner Seite nicht wirklich überzeugend, denn sachlogisch, wie gesagt, kann man das einordnen, es ist in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mhm. verankert durch das Gesetz aus dem vergangenen Jahr, es geht um eine Übergangslösung bis 2030. Man kann all die Voraussetzungen kritisieren. Man kann noch mal sagen, liebe Leute von den Grünen, was seid ihr eigentlich so ideologisch borniert bei der Atomkraft, ja? Also Kohlekraftwerke fahrt ja, ihr hoch, gut. die haben offensichtlich keinen CO2 Impact, aber so, aber er ist jetzt hier auch vorgeprescht. Ich glaube, er wollte eine Verhandlungsposition aufbauen. Meine These ist, am Ende kommt hier irgend sowas.
2: Das mag sein, aber aber sagen wir mal, äh, Lindner ist ja so als äh, sachlogisch äh, argumentierender Klimapolitiker bislang nicht, sagen wir mal, herausgetreten und nur äh, sein einziger... Ja, ja habe ich mich bemüht. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, sein einziger Punkt ist natürlich auch das mit Blick auf seine Wählerklientel oder die Wählerklientel seiner Partei, äh, dass doch äh, die Solidität der Finanzen wieder einen höheren Stellenwert ja. bekommt, als es heute der ja. Fall ist. Und da sehe ich in der Tat keinen sachlichen, aber einen veritablen politischen Konflikt ja.
1: auf uns zukommen. Genau, das, aber ich finde, ein kluger Politiker muss sich immer noch bei aller Prinzipientreue jedenfalls eine gut begründete Option offen lassen. Der Sachdruck kann immer noch mal anders werden. Und noch mal, er hat selbst keine starke Position, wenn er nämlich die Maastricht-Kriterien völlig... Da redet er auch gar nicht drüber. Aber die Maastricht-Kriterien redet er nur, wenn er in Brüssel ist und die Formvorschläge der EU-Kommission äh, kritisiert, die man kritisieren kann. Das haben wir ja auch ja. beim letzten Mal ja, gemacht. Das ist ja nicht der Punkt. Aber äh, Und gleichzeitig habe ich immer dafür geworben, diese Sonderfonds mal zu systematisieren. Zu sagen, was sind eigentlich Kriterien für Sonderfonds? Also man kann sagen, ne, Bundeswehr 100 Milliarden, wir müssen was nachholen. Das können wir nicht aus dem laufenden Haushalt, ist ein sicherlich begründetes Kriterium. Das Zweite ist, wenn ich ja. hier über die Periode von Haushaltsplanung und Haushaltsgesetzen hinaus Mittel ähm, verfügbar mache für große Investitionen, Stichwort Transformation, dann kann ich auch den Klima- und Transformationsfonds begründen und man kann auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf dieses Thema hier anwenden. Also er hätte vielleicht etwas mehr an Argumentations. Aufwand mal betreiben können für seine Schwachstellen, dann wäre mir seine Position auch überzeugender. Ich glaube, mhm. äh, Politik, die nur auf einen Satz sich reduziert. Die Schuldenbremse gilt, ist nicht wirklich ist, mit ist, Gestaltungsanspruch ist, ist zu wenig, verbunden.
2: aber genau diese Versäumnisse der Vergangenheit können meines Erachtens äh, ein Grund sein, äh, dass er, sagen wir mal hier doch äh, ein hartleibigerer Gegner von Habeck sein will. Nämlich die Wählerklientel der FDP, die ja gegenwärtig mhm. also ein bisschen im Schrumpfen begriffen ist. Äh, ist ja, gehört ja nicht zu den glühenden Verteidigern einer zügigen Energiewende. Und äh, deswegen sehe ich hier schon also einen ein, äh, gewissen Sprengsatz für mhm. die Koalition drin. In der Sache ist dieses Papier zweifellos ein Fortschritt, wenn man diese Position vertritt. Wenn man aber ohnehin skeptisch gegenüber mhm. diesem ganzen Ansatz ist, und dann auch noch, noch einmal gegen sagen wir mal, bestimmte Haushaltsregeln, die man, für hm. die man sich committed hat, verstoßen muss, sehe ich dort ein politisches
1: Problem. Ja, das, das ist sicherlich so, aber ich will noch mal einen Punkt, auf, also du sagst, das Papier ist gut argumentiert, das Papier sagt auch, eine solche staatliche Unterstützung für energieintensive Industrie ja. ist in hohem Maße begründungspflichtig. Das wird ja. aber auch hier geleistet. Der russische Angriffskrieg, ja. der internationale Wettbewerb dieser Branchen und man muss auch ein zweites sagen, diese energieintensiven Branchen tragen überproportional, also bezogen auf ihren Anteil am verarbeitenden Gewerbe, zur Beschäftigung. Wertschöpfung und Innovationen in Deutschland bei. Auch in der Patentstatistik stellen wir fest, dass die Energieintensiven eine hohe Bedeutung haben und das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt, und das ist nochmal dein, deine allererste Frage, oder den Bezug darauf mit dem Inflation Reduction Act, mhm. schon einen Bezug. Denn im Grunde ist ja hier etwas anderes im Blick genommen als bisher. Wir haben eigentlich mhm. sonst Förderkulissen für Investments. Also du kriegst dann die Infrastruktur oder du kriegst dann auch Subventionen, nimm Intel und nimm all das, was mhm. die Amerikaner, was die Europäer machen im Chips Act und und wie auch immer, mhm. da werden hohe Milliardenbeträge als sogenannte ähm, CapEx-Förderung, also ja, ja. Capital Expenditure geleistet. Hier sind wir in einer eher in Logik des Inflation Reduction Act sich vollziehenden OPEX, für also das Operational, ja. den laufenden ja. Ausgaben werden unterstützt. Und damit will man diesen Übergang sichern, dass wir das nicht verlieren. Und das ist die eigentliche Frage. Ja. Die muss sich ja auch die gesamte Wirtschaft stellen. ist ja interessant, was man da so aus den Branchen hört. Die Energieintensiven sagen, das wäre ja schön, bitte nicht so bürokratisch. Okay, kann man schon ja. mal hinnehmen.
2: Das kann man immer sagen, das passt
1: immer. Ja, das, aber die, die, die besondere <lacht> Ausgleichsregelung bei der eg ja, ja. war schon aufwendig. So, Aber okay. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Der zweite Punkt ist, viele Branchen, die sozusagen Downstream, Upstream an diesen energieintensiven Hängen sagen, das ist auch für uns ein wichtiger Impuls, weil es sichert ja den Beginn der Wertschöpfungskette. Und dann gibt es einige so Querschnittsbranchen, die sagen, ja, interessiert uns eigentlich nicht so, aber wir hätten gerne auch was. Also das kann man ja auch, kann man zum Beispiel fragen, warum die Stromsteuer, wenn Strom sozusagen das ist, was die Sektorkopplung organisiert in der Energiewende, warum wir eine höhere Stromsteuer haben als das EU-Mindestniveau das würde zwar den energieintensiven nicht helfen aber bleibt eine frage die auch dann im raume steht wir haben sehr hohe netzentgelte und wir haben kwk umlagen also Kraft-Wärme-Kopplungsumlagen, wo man fragen kann ist das mit Blick ja, auf die Transformation. aber das reicht sich doch
2: alles bei diesem Konzept. Wenn ich ein formal hohes Preisniveau haben will und ich will das für bestimmte Branchen runter subventionieren, wird das verdammt teuer.
1: Naja, aber ich will ja eigentlich bei Strom, das ist ja der Punkt, ist, Strom soll ja am Ende alles lösen. das geht ja nicht um Moleküle in dieser Regierung, sondern um Strom. Also wird die Mobilität batterieelektrisch angetrieben, die Hauswärme über Wärmepumpen, alles elektrisch. Also Das heißt, ich muss mhm. das Angebot massiv ausweiten. Und insofern muss hier auch mehr Konsistenz rein. Das würde ich einfach auch nochmal diskutieren. Mhm. Also wenn ich eine Position von Lindner sozusagen zusammenbringe, würde ich sagen, pass mal auf, Leute, ich bin gern bereit, das zu machen. Aber wenn ihr bereit seid, die Atomkraftwerke als Angebotsausweitung in eurer eigenen Logik für diesen Zeitraum länger zu nutzen, als nur bis jetzt, das ist ja auch Kindergarten, was die da veranstaltet mhm. haben. Und ich finde, das wird ja eine runde Story draus. Nicht einfach sagen, nein, ich habe hier irgendwie, was weiß ich, für Probleme, sondern es gibt einen Sachzusammenhang und ihr ignoriert ein wichtiges Thema, das wird auch in dem Papier nicht angesprochen. Ich kann nicht über mangelnde Angebotsausweitung ja, ja. reden und habe selbst dazu beigetragen.
2: Ja, ja, gut, aber das ist jetzt einmal letztlich äh, gegessen. Ein, nee, ein,
1: ein Letz Bert, nein, warum soll das gegessen ja, vom, sein? Ja, nur, weil, also, nur weil der Bundeskanzler, ich meine, sorry, dann, ja. dann ist er halt auch in der Bredouille, äh, ja. Irgendwie muss man mit dem Thema doch umgehen. Die Frage ist doch, wollen wir das alles einfach hinnehmen und sagen, gucken wir mal, wie wir es für alles so verlieren? Im Augenblick sehen wir ja schon in erheblichem Maße, dass Allokationsentscheidungen Richtung Nordamerika, Richtung gehen, USA, Kanada deutlich. gehen. Und was heißt Deswegen das? Deswegen habe eigentlich? ich
2: ja Verständnis für dieses Papier. Das auch. ist ja mein um Punkt da auch. An, um aber da so eine Art Countervailing Power. Genau. So, da,
1: da eine Perspektive zu eröffnen und dann auch zu sagen, das kriegen wir gut hin, aber dann muss der Staat auch in der Verpflichtung sein, Angebotsausweitung zu organisieren.
2: Mhm. Ja, jetzt äh, frage ich dich mal als äh, homopolitikus, ähm, wird dieses Gesetz wirklich in dieser Legislaturperiode, dieser Entwurf äh, Gesetzeskraft erlangen?
1: Ich bin da der Meinung, ja, weil es eine am Ende doch eine breite Erkenntnis gibt, dass wir nicht einfach dilatorisch mit der Frage mhm. umgehen können, was ist mit den energieintensiven mhm. Branchen, was ist mit deren Bedeutung für die Wertschöpfungskette. Wir machen gerade mit Frontier Economics und jetzt in der Zukunft ein Gutachten dazu. Das ist nicht einfach herauszufinden. Aber was man beispielsweise schon rausfindet in den Rechnungen ist, dass selbst bei dem Ausbau der Erneuerbaren wir, Langfristig höhere Gestehungskosten haben werden als viele andere Länder, die günstigere Voraussetzungen für ja. erneuerbare Energien haben. Das wird zwar den, niedriger sein als das, was durch Gas und, und, und Kohleverstromung mhm. äh, an Preisen gesetzt wird, wenn in der Merit Order es notwendig ist, vor allem in Gaskraftwerke reinzunehmen. Mhm. Aber es bleibt so, dass du musst ja im Grunde sicherstellen, dass du eine eine nicht schwankende Energieversorgung hast. Also und das setzt hier ein Zusatzangebot voraus, und, um diesen Schwankungsgefahren mit mit äh, Brownouts begegnen, ja. und Blackouts entgegenzutreten. Mhm. Das ist aber dann schon die Perspektive, nachhaltig höhere Preise haben werden. Daraufhin kann man ja entsprechend sich einsteuern. Aber die Frage ist, ob die gegenwärtige Situation, ähm, eine Vorbereitung daraufhin erfordert. Und das würde ich schon, kann man begründen. Die andere Frage ist, was heißt das dann alles für die Wasserstoffwirtschaft, wenn dann die, die Contracts for Difference hm. ja. gemacht werden und die Spezialverträge? Das ist alles auch noch in, on hold und auch nicht so richtig gelöst, ist mein Eindruck. Aber ähm, Direktverträge sind sicherlich ein Thema. Ich hab war letztens bei einem großen äh, Einzelhandelsketten, äh, Kette, äh, sag mal nicht, wer das ist, und da war ich ganz begeistert, erzählen die, die haben eine eigene Energietochter, die Offshore-Windparks baut. Um diese, ja, das ist ja, ja. das Einspeisen ja. zu günstigen Konditionen. Das wird, also diese Direktverträge oder Direktlösungen, mhm. das wird auch für die Industrie ein Anreiz sein müssen. Und deswegen sind wir noch bei der bei klugen Gestaltung. Da kann man auch noch ja, nachlegen. Ich, ich,
2: hoffe, ich hoffe, dass das so im Prinzip mhm. durchgesetzt wird im Interesse eben, wie gesagt, des Wirtschaftsstandort Deutschlands. Aber andererseits ähm, sehe ich schon noch Schwierigkeiten, zwar zwei Seiten. Einmal der politische Widerstand äh, der FDP im Interesse der mhm. Stützung ihrer Klientel. Und auch daraus, dass es natürlich weitere Branchen, die hier nicht berücksichtigt hm. sind, unter, in diese komfortable Sonderbehandlung rutschen wollen.
1: Ja, aber wir, da muss man fragen, noch mal, welche Rolle weisen wir dem Strom zu und dem Strompreis? Ja. Und dann ist sicherlich erklärungsbedürftig, warum die Stromsteuer bei uns höher ist als in der EU, die Mindestbesteuerung. Ja. Also ja. das sind ja so Themen, die kann man nicht ignorieren. Und bei den Netzentgelten, solchen Dingen ist ja auch eine, ein Bewusstsein darüber, dass mhm. man darüber äh, wenigstens mal reden nicht. muss. Ich glaube aber, dass die, die Wählerklientel der FDP ja nicht nur ein Klientel ist, das den Satz die Schuldenbremse gilt, gutiert, sondern mhm. auch eigentlich ganz ausgeprägte Interessen an einer wirtschaftlichen Dynamik des Landes Ja, hat.
2: aber sie sind weniger sagen wir mal, Vertreter der Großindustrie, sondern einer etwas anderen Wirtschafts. Ja,
1: Familienunternehmen schon ja. auch und die müssen halt sich auch da mal positionieren, denn ähm, hm. das alles muss ja gerahmt werden, auch durch eine weitere kluge Politik, internationale Märkte zu entwickeln. Also ich würde sagen, ich glaube, dass das Thema ist auch richtig, dass es jetzt auch mit so einem Papier in diesem Mann. Jahr vorgelegt wird, denn der Handlungszeitdruck ist ja überschaubar. Ich meine, das ist, äh, die jetzigen Regelungen laufen bis Ende März 24. also ab April 24 geht es um eine Neuregelung oder Anschlussregelung mhm. und ähm, Ehrlich gesagt, äh, habe ich manche Reaktionen äh, auf dieses Papier auch nicht verstanden, weil so nach dem Motto, jetzt wird das als äh, neue Qualität der Subventionierung, naja, dann hätten die gleichen Akteure, aber auch gegen die ja, Ausnahmeregelung bei der EEG-Umlage sein müssen.
2: Also ich äh, finde das Papier aus politökonomischen Gründen äh, gut. Mhm. Es ist ich finde es sehr geschickt, mhm. weil es an strategischen Stellen interpretationsoffen ist. Ja. Und das ist eine gute Voraussetzung, zu einem Konsens zu kommen. Deswegen ist das für mich eines der besseren Papiere, mhm. die aus dem Hause Habeck gekommen ja, sind, ja. bislang. Vorsichtig formuliert. Man könnte das auch anders formulieren, aber ich formuliere es mal so. Deine Ansicht?
1: Ja, ich will dem gar nicht widersprechen. Es ist ein guter Ausgangspunkt. Wir haben ein paar Dinge identifiziert, wo man auch die, über die Anreizregeln sozusagen in der Dynamik äh, des, des Prozesses besser nachdenken kann oder besser äh, Rahmen setzen kann. Aber ich hab, will da gar nicht widersprechen. Und insofern... Macht es auch aufmerksam auf ein Thema, was jetzt im Mittelpunkt gerückt werden muss. Wir müssen eigentlich fragen, wie wir den Strukturwandel wirklich auch rahmen und nicht nur irgendwie hier was machen, da was machen, hier ein Verbot, da ein Verbot, sondern wir brauchen Anpassungszeiten. Und was ich eigentlich, was man im Grunde drüber schreiben muss, die Politik ist auch unglaublich dann in der Pflicht, denn dann muss sie auch 2030 die Angebotsausweitung hinbekommen haben. Dann müssen diese ganzen Offshore-Windkraftanlagen nicht nur in der Nordsee und der Ostsee stehen, sondern auch die Anbindungen an das Leitungssystem. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt, Bert, noch ein ziemlicher Ritt. Also, wenn aber, du überlegst, Nord, West, West, Südlink, diese, das ist, sollte ja irgendwann mal da, damit Bayern auch was mhm. bekommt. Naja.
2: Das ist sportlich, aber erst in der übernächsten Legislaturperiode ja,
1: fällig. Ja, also das ist dann fällig. <lacht> Eins vielleicht noch, ein letzter Gedanke, weil ja. das wir noch nicht mit, es ist natürlich auch, bettet sich auch ein in die Frage des Strommarktdesigns. Also bisher haben wir ja einen einheitlichen, wollen wir möglicherweise die regionalen Vorteile den regional domizilierenden Unternehmen auch durch Direktverträge. Ein. Also das sind ja auch Veränderungen, die auch in die Diskussion mit reingehören. Und es mag ja auch sein, dass man dann feststellt, der ja. Subventionsbedarf, wird hier schneller zurückgehen, wie wir es auch bei der Gas- und Strompreisbremse erlebt haben, sein. weil einfach Marktdynamiken dann auch größer ja. sind.
2: Ja. Also ein geschickter Vorschlag, allerdings noch nicht ausformuliert. Das kann im politischen Geschäft von Vorteil sein. Vielen herzlichen Dank für das konstruktive Gespräch heute. <lacht> ich danke dir. Heute. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte.